0: هذا ما مسى عليه المؤلف والصحيح أنه لا أنه إذا أصابها ليلا فقد أثم فهو أثم ولكنه لا ينقطع الشارع وذلك لأن السبنات السهرين هل يرتفع به اسم الإصابة لا. أو مستدفعها لا اذا فيه قال لمن أصابها في أثناء المنزل. سهر ليلا يقال له انك اخطات واثنت فعليك ان تتوب ولكن السهرين لا ينقطع استتابه في دونه وهذا مثل الكافر وابن منذر وقواه صاحب المهم هو الصحيح لكنه يعكس يعني. انتبهتم؟ طيب لو كان ناسيا لو اصابها ناسيه في الليل انقطع ولا لا؟ على المذهب ينقطع لانه يعني اطلق ان اصاب مطلقا نعم طيب لو اصابها في سفر مباح ينقطع ينقطع المهم اذا اصاب المظاهره منها ولو في زمن يباح له الفطر كالليل والسفر المباح للفطر او ناسيا فانه ينقطع الكتاب والصحيح انه اذا اصابها اذا اصابها ليلا لا ينقطع لكن ياثم وان اصابها ناسيا لا ينقطع ولكن ولا ياثم ايضا لا ينقطع ولا ياثم لا لا ينقطع لانه ل... لم يفطر ولا ياثم لانه كان ناسيا لانه كان ناسيا ولام العظة والتشريق ينقطع نعم يعني إذا أصابها أبد ما يصيب المظاهر منها أبد حتى تتم الشهرين إذا أصابها حتى في في الفطر الذي يجب أو في المباح فإنه ينقطع لو قال شرطا لا ما شرطها <يشرض> الله صيام <تصفيق> شهرين من قبل يعني معناه أنه يجب أن يكون قبل التماس الآن لو صام الشهرين لو أعادهم من جديد هل يصير من قبل التماس؟ لأنه حصل التماس له لو فرض ابتداء من جديد ما 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 صار فائده ماذا؟ ما يصدق؟ اذا اصاب المظاهرة منها في وقت لا يجب فيه الصوم اما لكونها ايام عيد او ايام تشريع او كان مسافرا او في الليل فانه يكون اثما ولا ينقطع التتامل لانه يعني ما صائم وان اصابها صائما إن أصابها صائما في الكفارة فإنه ينقطع التتابع لا لأنه أصابها قبل أن يصوم ولكن لأنه أفطر في أثناء الشهرين والله أسترضى عز وجل أن يكون الشهرين وبناء على ذلك لو أصابها ناسيا في أيام الصوم فإن الصحيح فيما فيما رأى أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع ناسيه واذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمرا ولا لا؟ صارت صار التتابع مستمرا اما لو اصابها وهو صائم بدون عذر فانه ينقطع التتابع لماذا؟ لانه افطر نعم شيخ فينطبق على قبل او شدد هو محروم منه الآن نعم. حتى لو استمر نعم. نحرمه من الجماع لكن تمتع به في النص نعم. ما يخالف تمتع في النص لكن هذا الجماع اللي نعاقبه في حرمانه نعم. نقول الآن مو معنى ذلك لما قلنا استمر انه معناه يجوز لك نحرمه أو نقول لما انتهكت الحرمه انه يجوز لك حتى على القول بأنه يجب الاستئناف يقولون لو انه جامع وجب الاستئناف مع انه لما انتهك الحرمه عاقبناه بس في الصوم ومع ذلك ما يجوز النهر يجتمع حتى يكفر طيب المضاه اذا اصاب غيره يقول المؤلف وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. كيف اصاب غيرها؟ زوجه <تصفيق> اخرى ولا مملوكه اصاب غيره فانه لا ينقطع التكافل اذا كان ليلا. فان كان نهارا <تصفيق> نعم فإنه ينقطع لأنه ينقطع لأنه أفطر وإذا أفطر انقطع التجار والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلا أو ناسيا في النهار فإنه لا ينقطع لا ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك نعم لأنه عندي هنا بالشرح يقول أن أصاب غيرها ليلا أو ناسيا أو ناسيا فجعلوه هنا لا يقطع التتابع لا يقطع التتابع والمراد إذا والمراد أننا لا نفطره وقد سبق لنا أن المذهب في باب في باب الصوم في رمضان أنه أن الفطرة في الجماع يثبت ولو كان ناسيا طيب الـ الـ لو جامع الزوجة في أثناء الإطعام ينطبق على, الخلاف ينطبق, ينطبق على الخلاف ولا لا؟ نعم ها؟ لأن سبق لنا أن العلماء اختلفوا في الإطعام هل يشترط فيه؟ هل يجوز الوطأ قبله ولا يجوز؟ وبيّن الخلاف فيه، لكن إذا قلنا بأنه لا يجوز الوطأ قبل الإطعام هم لما أطعم ثلاثين مسكينا جامع زوجته هل يستأنف الإطعام؟ كما يستأنف الصوم أو لا؟ لا. هو لا قاعد. لكن المذهب أنه ما يشترط، أنه يعني أنه لا ينقطع التتابع فيما إذا جامع في أثناء الإطعام. بناءً على ما أشار أحدهم أنه ما فيه تتابع، ما يشترط فيه التتابع. ولهذا لو أطعام، لو أطعمهم جميعًا يجزي ولا لا؟ يجزي نعم ما هم نعم يقولون ان ما في ما فيه ذكر وهذا مما أيضاً القول تام ما فيه ذكر من قبل نعم وفي من المصادر المزدوجه يعني لا تكون إلا بين شيئين غالبا مثل القتال قتال قاتل يقاتل قتالا من جانبين ولا لا من جانبين جاهد يجاهد جهادا ايضا من جانبين اللعان ايضا من جانبين لعان يعني حصول التلاعن بين شخصين هو التلاعن بين الشخصين فإذا طبقنا هذه على ما على حقيقة اللعان وجدنا أن اللعان ليس لعنا من الجانبين لكنه لعن من جانب الزوج وغضب من جانب الزوجة، إذ أن الزوج يقول الخامسة وأن لعنة الله عليه والزوجة تقول وأن غضب الله عليه فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا من باب التغليب. من باب التغليب أي تغليب أحد الوصفين على الآخر والتغليب في اللغة العربية موجود بكثرة مثل العُمراني يعني أبابك هو عمر ومثل القمران يعني الشمس والقمر فعلى هذا نقول اللعان مشتق من اللعن وهو بالنسبة للزوجة على سبيل التغليف وما هو اللعن؟ اللعن في اللغة الطرد والإبعاد الطرد والإبعاد فإذا كان من الله فقلت يعني لعنك الله مثلا فمعناه طردك وأبعدك عن رحمته وإذا قيل لعنت شيء الشيء فإن كان المراد دعوت عليه باللعنة فهو المعنى الأول وإن كان لعنته يعني طردته وأبعدته عني فهذا يكون معناها الطرد والإبعاد من من اللاعن نفسه الطرد والإبعاد من اللاعن نفسه فإذا الطرد وإذا قل إذا قال لك قائل ما هو اللعن يقول إذا وقع من الله فهو الطرد والإبعاد عن رحمته وإذا دعا به إنسان على شخص فمعناها أنه يسأل الله أن أن يطرده ويبعده من رحمته وإذا لعن من شخص وإذا وقع من شخص لشخص على سبيل هذا الشخص نفسه لعنه وليس المراد جاء عليه باللعن المراد أنه طرده وابعده عنه بحيث لا يكون صاحبا له ولا رفيقا له وما أشبه ذلك لكن ما المراد باللعن هنا نقول هي شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين شهادات مؤكدات بأيمان نعم من الجانبين ما هما الجانبان زوجة. الزوج والزوجة مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة طيب شهادات كم عددها أربع, أربع. أربع والخامسة أم. أن آنت الله عليه أو في الزوجة أن غضب الله عليه طيب هذا هو اللعان ما سببه؟ سببه ان يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله سواء قذفها بمعين ام بغير معين مثل يقول يا زانيه او يقول زنابك فلان هذا سببه سبب اللعان والاصل ان من قذف شخصا بالزنا أن يقال له أقم البينة وإلا جلدناك ثمانين جلده لأن الأعراض محترمة فإذا قال شخص لآخر أنت زاني أو يا زاني أو ما أشبه ذلك قلنا أقم البينة وإلا ثمانين جلده في ظهرك كان شايف بعين يزن سبول يقول إن لم تاتي بالشهداء فانت كاذب عند الله ولهذا قال الله تعالى فاذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون عند الله معك قال في حقيقه الامر لكن عند الله في حكمه وشرعه انه كاذب وان كان صادقا في نفس الوقت طيب جاءوا ثلاثه يشهدون على شخص بانه زان. شنو نقول نقول الله إما أن تأتوا بالبينة وإلا حدثناكم وعلى هذا فنقول اللعان لماذا خرج عن هذا الأصل وهو أن الرجل إذا قذف زوجته قلنا لا يخلو من ثلاث حالات إما أن تقر هي أو يقيم أربعة شهور أو يلاعن أو يلاعن اللي غيره إيش نقول اللي غير الزوج نقول إما أن يقر المقذوف وإما أن تأتي بأربعة شهور أما الزوج فنزيد فيزاد على ذلك أن يقال أو تلاعن أو تلاعن سعد بن معاذ بن عبادة لما نزلت الآية فإذا بشهداء عند فأولئك عند الله قال يا رسول الله أجده على امرأة نعم وأذهب أجيب أربعة شهور والله لأضربنه بالسيف غير مصفح مصفح إيش معنى غير مصفح؟ بحد السيف هو بجنبه بحده فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير منه ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر من ما بطن سبحانه وتعالى فنزلت ايات اللعاب نزلت ايات اللعاب <تصفيق> أي آه هذه مساله نشوف فنزلت الايات والحكمه في خروج الزوج عن القاعده ان الزوج ما يمكن يقول هذا الا وهو متاكد قل لا لماذا لانه تدنيس لفراشه الرجل ما يمكن يقول لزوجه تزني والعياذ بالله وهو مجرد اعتداء فهو قريب من انها انه صادق قريب من انه صادق لانه ما يمكن يدنس فراشه بهذا الفعل القبيح فلهذا شرع في حقه اللعان اما ما سال عنه الاخ احمد فهو هل النبي صلى الله عليه وسلم اقر ساعدا او انه انكر عليه تاملوها ونحن نجيب المؤلف ان شاء الله الله ان يكون بين زوجين اشترط لصحته اي لصحه اجراء اللعان ان يكون بين زوجين يعني بين زوج وزوجته سواء كان ذلك قبل الدخول او بعد الدخول فان كان بين اجنبيين فلا لعان ففيه اما حد القذف على القاذف وإما حد الزنا على المقذوف إذا ثبت ذلك. ولا لعان. يعني يشترط أن يكون بين زوجين. ويشترط أيضاً أن يكون باللغة العربية. هذا الشرط الثاني. أن يكون باللغة العربية. ولكن إذا كان يحسن العربية. فلو كان رجل يحسن لغتي العربية وغيرها وأراد أن يلاعن بغير العربية قلنا لا يصح لا بد ان يكون باللغه العربيه لانه يتضمن الفاظ النص عليها الكتاب القران فلا بد ان يكون بتلك الالفاظ نعم ولهذا قال من عرف العربيه لم يصح لعانه بغيرها لماذا وهو لفظ ليس من الالفاظ المتعبد بها نقول هو لفظ ورد به النص نعم وهو الان قادر عليه فلا يخالفه الى غيره وقد تكون الترجمه لا تؤدي المعنى المطلوب على وجه التمام وهذه الفاظ خطيره جدا لان فيها رفع حد واثبات حد يقول وان جهلها فبلغته ان جهلها فبلغته ايش معنى ان جهل. جهل العربيه فبلغته التي يعرف طيب فإن كان يعرف لغتين غير العربيه فهل نقول لا بد ان يكون بلغته لانها الاصل او نقول لانه لما تعذرت اللغه العربيه يجوز بكل لغه الظاهر الثاني وأن الانسان لا يلزم بلغته اذا كان لا يعرف اللغه العربيه وان قول المؤلف فان جهلها فبلغته ان جهلها بناء على الاغلب ان الانسان انما ينطق بلغه واحده اما بالعربيه واما بغيرها ولانه اذا لم يعرف العربيه لم يتمكن من من الاتيان بها فصارت بقيه اللغات بالنسبه اليه على حد سواء. سواء، نعم ما يلزم هذا ولهذا يقول إن جاهلاك في ولا يلزم عندكم ولا يلزموا تعلموها طيب الشرط الثالث من شروط اللعام أن يقذف زوجته بالزنا ولهذا قال فإذا قذف امرأته بالزنا هذا الشرط الثالث أن يكون القذف بصريح الزنا يعني أقول أو زنيتي أو ما أشبه ذلك فإن قال أتيت شبهة أو قبلك فلان أو استمتع بك في غير الوقت فهل يثبت اللعان أو لا؟ لا يثبت لا لا لأن هذه لا يثبت بها حد القذف فلا يثبت بها اللعان فلا يثبت بها اللعان <تصفيق> هذا الشرط الثالث يقول قذفها بالزنا فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان في شروط تأتي إن شاء الله هذه ثلاث شروط هذه ثلاث شروط وتأتي بقية الشروط إذا حصل هذا الأمر وقذف الرجل امرأته بالزنا فلا يخلو إما أن تصدقه أو تكذبه، فإن صدقته ها؟ فعليها حد الزنا، إن كانت بكرًا تجلد مائة جلدة وتغرب عام، عاما، وإن كانت ثيّبا فإنها فرجة، هذا إذا صدقته نعم؟ يعقد عليها ولا دخل عليها ها؟ <تصفيق> يعقد عليها ولم يدخل عليها. هذا ما يمكن هذا؟ طيب لا مو شرط. طيب هذه هذه صدقت إذا كذبته إذا كذبته فإما أن يكون له بينة أو لا فإن كان له بينة فلا حد عليه فلا حد عليه بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فعلم من قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم, لم يجلدوا فإذا زوج في أربعة شهود يشهدون على ما قال نعم فإنه يقام الحد على المرأة ولا يجب عليه واحد شيء هذه الحاله كذلك تمام ها وش اذا لم اذا لم ياتي بالبينه وجب عليه حد القذف وجب عليه حد القذف ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام البينه او حد في ظهر لا بد يجب بينه والا يجلد ثمن جلده إن كانت الزوجة محصنة إن كانت محصنة ولهذا قول المؤلف فله إسقاط الحد فيه تسامح وصواب أن يقال فله إسقاط الحد أو التعزيف، لأنه إن كانت محصنة فعليه حد القد وإن كانت غير محصنة فعليه التعزيف، وعذّر بما يعذر بما دون الحد يعذر بما دون الحد طيب فله إسقاط حد باللعاب <تصفيق> نعم <تصفيق> الاحصان هنا ان تكون حرة <تصفيق> وان تكون عفيفة عن الزنا وان تكون عاقلة <تصفيق> نعم أو عفيفة ما هي عفيفة <تصفيق> اذا اذا <تصفيق> اذا زنت ما هي عفيفة الا اذا ظهرت توبه <تصفيق> المهم العفيفة يعني اللي معروف عفتها عن الزنا نعم. نعم طيب يقول فلا يسقط الحد باللعان باللعان ألبى هنا يحتل ان تكون للسببيه اي بسبب اللعان وان تكون للتعبئه يعني يسقطه بكذا واللعان كما سبق تعريفه هي الشهادات المؤكدات بايمان المقرونه بلعنه وغضب ما هو الدليل على ثبوت هذا الحكم الثالث لان الحكمين السابقين ثابتان للزوج ولغيره ما هما الحكمان السابقان اقرار المراه او البينه او حد القذف اذا لم يكن بينه ولا اقرار لكن في الزوج امر رادع وهو اللعان الدليل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. جد والذين يأمرون أزواجهم ولم يكن شهادة شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. نعم أربع شهادات بالله الحكمة فيها واضحة أنها أربع مرات. لأنها مقابل أربعة شهود فتكون أربع شهادات وقوله بالله أفادت الآية الكريمة أن هذه الشهادة مقرونة بقسم لأنه يقول أشهد بالله كأنما قال أشهد مقسما بالله ولهذا سماها الله تعالى شهادة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا في قوله لولا لولا الأيمان لكان لي ولها شأن لولا ايمان لكانني ولا شيء وعلى هذا فنقول هذه الشهاده شهاده متضمنه قسم شهاده احد ما اربعه شهاده من, أربع من الله الى اخره وقوله ولم يكن لهم شهاده الا انفسهم مش نعرف انفسهم بدل, بدل. ها. بدل. بدل. منين بدل من شهداء. لماذا؟ ها؟ اثناء مرضي. لا لربي. لا تام تاما. طيب وين خبر؟ خبر يكن. لا. ها؟ لا. ويصلح ان تكون تاما. يعني ولم يوجد لهم شهداء. وبعضهم قال ان شهداء الا انفسهم ان انفسهم هذه انها الا صفه. صفة بمعنى غير أنفسهم، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة، إلَّا اللَّهِ أي غير الله، لفسدها، وقالوا إن إلَّا تأتي بمعنى غير، لكن ينقل إعرابها إلى ما بعدها، فهنا تقول أنفسهم صفة لشهداء يعني. الا صفه لشهداء لكن نقل اعرابها الى ما بعدها فظهر عليه وهذا الخلاف في الاعراب ما يترتب عليه خلاف الحكم يقول المؤلف فيقول الزوج قبلها يقول الزوج قبلها اربع مرات اشهد بالله ماذا كان المؤلف تقدم ثلاثه الشهوات أن يكون بين زوجين. وأن يكون باللغة العربية للقادر وأن يقذفها في الزنا. يشترط أيضا تكليف الزوجين. أن يكون بين زوجين مكلفين. تكليفه يعني بالغ بالغ عاقل. في أيضا شروط يقول فيقول قبلها. يقول قبلها. يعني من الشروط أن يبدأ الزوج قبل المرة ولهذا قال فيقول قبلها كم دولي خمسة شروط السادس أن, أن لا ينقص أو أن لا تنقص الشهادة عن العدد الذي ذكره الله عز وجل وهو أربع مرات ولهذا قال فيقول قبلها أربع أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها وينسبها أشهد بالله لقد علام هذه في جواب القسر وهذا يدل على أن هذه الشهادة مضمنة معنى القسر يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه إن كانت حاضرة إن كانت حاضرة يقول زوجتي فلانه بنت فلان وينسبها بما تتميز به ولكن ليس معنى كلامه ان الحضور حضور الزوجه وعدم حضورها على حد سواء بل تحضر لابد ان تحضر حتى يكون الدعاء بينها وبين زوجها متواليا متواليا لان الصوره التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام على هذه الصفه نعم نعم، الدعاء على البلوغ لأن الشهادة ما تقبل غير الشهادة ما تقبل غير ولا تعتبر. ها؟ على ذلك إن الصبيان ما عندهما الضبط والثقة والأمانة. نعم. إذا كان نعم. عمر نعم. 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 نعم ما 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 <تصفيق> حتى يبدأ ونشوف ونجري اللعن بينهم. فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إذا لا بد من خمس أشهد بالله أربع خمس مرات وفي الخامسة يضيف إليها ها؟ أن لعنة الله عليه ولكن الضمير هنا ضمير غيبه الا ان الزوج يجعله ضمير متكلم ضمير متكلم يعني يقول لعنه أن لعنت الله علي ما يقول عليه نعم لكن هذا من باب التادب في اللغه ان يعبر بضمير الغيب لئلا يضيف الانسان المتكلم اللعنه الى نفسه وقوله ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين إن كان من الكاذبين شر فهذا الدعاء على نفسه باللعنه علقه بشرط أن يكون من الكاذبين وفُهم من هذا أو هذه الصيغة التي ذكر الله في القرآن يدل على أن مثل هذا في حكم اليمين يعني لو قال الإنسان مثلا يبي يأكد شيء قال لعنة الله عليه إن كان كاذبا في خبر من الأخبار يعتبر هذا في حكم اليمين لان الله سماه شهادات والخامسة والنبي عليه الصلاه والسلام سماه ايمانا وتقول هي ثم تقول هي اربع مرات ثم يعني بعد ان ينتهي الزود تقول اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ما بعليه ايش تبارك لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسه نعم وأن غضب الله عليها إن كان من من الصادقين طيب شوف كلام المؤلف الزوج بد أشهد بالله لقد زنت لو قال أشهد بالله أن زوجتي هذه زانيه نعم يصح على المذهب لا يصح وقال بعض اهل العلم انه يصح لان الله ما ذكر ذلك في القران فشهاده احدهم اربع شهاده لله انه ها؟ لمن الصادقين ولم يذكر الله تعالى زانت ولا انها زانيه ولا فاذا اتى بما يدل على ذلك سواء بلفظ زانت او زانيه المهم انه صريح في الزنا سواء كانت فعليه او اسميه فإنه يصح وهذا هو الصحيح كذلك أيضا قولها هي أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ليس في القرآن ما يدل على ذلك لو قالت أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فقط يصح ولا ما يصح يصح على قول الراجح. أما المذهب لا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنا قالوا انما اشترطنا ذلك لئلا تؤول فتقول اشهد بالله انه كاذب يعني في شيء اخر غير هذه المساله فلا بد ان تقول فيما رماني به من الزنا لئلا تتاول ولكن يجاب عن ذلك فيقال ان التاويل في مقام الخصومه لا ينفع لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبه فلا عبره بالتأويل. وبناء على ذلك لو اقتصرت على اللفظ الوارد في الآية أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. نعم لكفى. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. لأن مدى ما في القرآن ليش نلزمهم ونقول إذا لم يكن هكذا لازم لازم من إعادة اللعان أو إذا لم يكن هذا لا يترتب عليه حكم اللعان لأن هذه كلام المؤلف إذا اختل شرط فان اللعان لا يمكن ان يجرى بينهما ولا يثبت له الحكم نعم وقوله اشهر الله إنه والخامسه ان غضب الله عليها ثم تقول في الخامسه وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين غضب ايهما اشد الغضب والله ها؟ الغضب اشد وإنما ألزمت بما هو أشد لأن زوجها أقرب إلى الصدق منها صح ولا لا هذا واحد وألزمت بالغضب أيضا لأنها عالمة في حقيقة الأمر الزوجة عالمة في حقيقة الأمر أنها زانية مثلا فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب لأن إنكار الحق مع علمه موجب للغضب ولهذا كان كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم علموا الحق وجحدوه هذه 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 لما كان ذنبها مشبها لذنب اليهود صار في حقها الغضب دون اللعنة أما هو فكان في حقه اللعنة لأنه في فعله هذا يوجب أو تهمته هذه توجب إبعاد الناس عن هذه المرأة وتركهم إياها ولعنهم لها فكان من المناسب أن يكون له اللعن وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذه الشريعة نعم أيما الغضب الغضب لأن الغضب لعن مع 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 غضب يعني طرد مع غضب وهو أشد. يتبع ما جاء الشر. يقارن إن إنها هي إذا دفعت عن نفسها ولم يثبت بينة. نعم. القرينة ما تثبت هذا. إذا لم يثبت ببينة أنها زنت فإنه يجرى الدعاء على ما هو عليه. ما تحتاج لها أثر في الأحكام الشرعية هذا نعم. ما ينزل من القلب الغضب. نعم. ما ينزل من القلب الغضب. لازم لأنه يعني قد يطرد بدون أن يغضب الله عليه فالغضب أشد نعم الآن افرض أنك مثلا طردت أحد أولادك لكنك ما نهرته أو حمرت عليه عين كما يقولون عند طرده نعم أو أو أغلظت له القول لكن إذا طرد و ومع غضب وشده عليه صار أشد ما تغضب لا طيب اذا لا بد من في صيغه اللعان لا بد ان تكون على هذه الصيغه التي ذكر المؤلف وان يبدا الزوج بها قبل, نعم قبل الزوج وان يختص كل منهما باللفظ المخصص له الزوج باللعن والزوجه بالغضب وهل هل, هل هذا الامر وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وقع في النبي عليه الصلاه والسلام وقع في هلال ابن اميه قذف زوجته بشريك بن سحماء وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يشكو اليه وقال له البينه او حد في ظهره فانزل الله تعالى الايات انزل الله الايات في هذا واجرى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما الجعان وقعت بعد ذلك قصه اخرى مع ويمر العجلاني وزوجته فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعاب ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الولد الذي حملت به المرأه بأنه ان جاء على الوصف كذا فهو لهلال وان جاءت به على الوصف الفلاني فهو لشريك وأتت به على النعت المكروه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لولا ما مضى من كتاب الله إذا كان لي ولها شأن. فالحاصل أن هذا الأمر قد يرد نسأل الله العافية. قد يقع في أي عصر من العصور. يعني ليس أمرا غريبا ولكن الشأن كله في أن الزوج هل يجب عليه إذا اتهم زوجته أن يلاعن أو لا يجب؟ أو يجب عليه الفراق؟ أو ماذا يفعل؟ طيب هذه المسألة يقول العلماء إن حملت إن حملت من, من هذا الرجل الفاجر وجب عليه أن يلاعن من أجل نفير ولد وإن لم تحمل فإنه لا يجب عليه اللعان وله أن يستر عليها ثم إن كان قادرا على حفظها وحمايتها فليبقها عنده وإلا فليطلقها لأن لا يكون ديوتا يقض أهله في فاحشة نعم والله خصوصا إذا ظهر منها أنها ستتوب هنا. نعم إذا سلاعا نجنب المن يؤمن إذا لا يعرف المنزل إذا وضعنا إيه نعم. يعني ما يعزل. يعزل الزوج يعني؟ لا لا ما، ما يعني. هذا انا عسى عسى منه. نعم إيه؟ يعني ربه يقول ليش تقذفني؟ ولكن وهذه المساله مختلف فيها ايضا. هل ان اللعان يسقط الحد عن المراه وعن المقذوف؟ المقذوف المقذوف فيها؟ او نقول سقط عن المراه وذاك طالب حقه المقذوف؟ المشكلة. المقروف. نعم. يبي يجينا ان شاء الله الصحيح انه يصح لان الله عليه الصلاه والسلام ما سكت عن قضية شريك بن ولو كان له حق تبينه النبي عليه الصلاه والسلام ليطالب به يقول فان فان بدأت باللعان قبله لم يصح اللعان السبب لانه خلاف القران خلاف القران لفظا ومعنى اما خلافه لفظا فلانه قال فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه من الصادقين واما خلافه معنى فلقوله ويدرأ عنها العذاب والعذاب ما يثبت الا بعد ان يلاعن الزوج ما يثبت الا بعد ان يلاعن الزوج واذا كان لا يثبت الا بعد اللعان لازم من ذلك ان يسبقه ان يسبق الزوج لعان الزوج لعان المرض فإذا بدأت قبله فإنه لا يصح فأبد أنه هو الذي يبدأ والعذاب المذكور في الآية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ما هو العذاب؟ بعض العلماء يقول إنه الحد وبعض العلماء يقول إنه الحبس وأنها إذا شهد عليها الزوج ولم تقر فانها تحبس حتى تلاعن او تقر والصواب خلاف ذلك الصواب ان العذاب المذكور في الايه هو الحد لان شهاده الرجل او لعان الرجل يعتبر كاقامه البين ولهذا شهادة احدهم اربع شهادات بالله إن بدأت, ان بدات قبله لم يصح او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسه لم يصح كاننا نسينا الشروط الشروط نعم هذه ستة شروط طيب نشوفها ستة شروط كيف؟ أن لا تنقص عن أربعة ألا تنقص عن إذا أو داخله في الصيغة لا ما يخالف نجيبها توضيح لا تنقص لا تنقص عن أربعة نشوف الآن أكثر من 10 س... أو 11. طيب ما ما وصلنا إلى الآن يقول أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة ها؟ هذا نجعله في الشرط ولا داخل في أن يكون الصيغة المعروفة داخل. داخل طيب أحسن الثاني قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه هذا سبعة يعني إذا لابد من حضور الحاكم أو نائبه الحاكم يعني القاضي أو نائبه من ينيبه في ذلك نعم وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره هلال بما جرى من امرأته أمره أن يحضرها أمره أن يحضرها فتلاعن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذا كالشهادة كالشهادة في الأحكام والشهاده ما ما تقبل الا بحضور الشهود عند الحاكم او نائبه فلو تلاعن الزوج وزوجته وزوجته تلاعنا عند حضره من الناس قالوا والله ما احنا رايحين للقاضي ما احنا رايحين للمحكمه نحب اننا نتلاعن بحضور جماعه مثلا من اهل الزوج ومن اهل الزوجه وفعلوا ذلك ينفع ولا؟ لا, ينفع لا. لا ينفع. ما ينفع لا بد من حضور الحاكم أو نائبه الحاكم العام حاكم القاضي يعني. السلطان من باب أولى؟ لأن الحاكم الشرعي نائب عن الحاكم العام كذلك أيضا يقول أو أبدل لفظة أشهد بأغزم أو أبدل أحدهم لفظة اشهد باخسٍ إذا أبدل أحدهما لفظة اشهد باخسٍ ما صح طبعا. لماذا؟ لا، لأن ما الله سماه شهادة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فإذا قال أحلف بالله صارت يمينا فقط طيب لو لو لم يقل بالله لو قال أشهد أن زوجتي زنت أو قالت هي أشهد أنه كاذب ما يصح؟ نعم ثمانية إذن هذه ثمانية ألا يبدل شيئا من الفاظ بغيره ولو كان مرادف له طيب أو أبدل بأشهد بيقظم أو أحلف أو أبدل لفظة اللعنة بالابعاد الزور الزوج بدل ما يقول لعنة الله عليه قال وَأَنَّ طَرْدَ اللَّهِ إياه وإبعاده عن رحمته عليه. إيش تقولون؟ من أنا هي قبل الإبعاد؟ لكن لا بد أن يكون باللفظ الوارد باللفظ الوارد ولهذا قلنا لا بد أن يكون بالعربية للقادر عليه. ولو كان يجوز إبدأ اللفظ باللفظ لجازت بالعربية هو هذه تسعة <تصفيق> طيب أو أبعد أو أبدل أو الزوجه ابدلت الغضب بالسخر يجوز هذه عشره هذه عشره كذلك يشترط التوالي بين الكلمات التوالي بين الجمل رحمه الله تعالى وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عُزِّرْ ولا لعان انقذف القذف تقدم أنه هو الرمي بالزنا أو اللواء لكن بالنسبة للمرأة ما يتصور اللواء يتصور ايش الزنا فإذا قذف زوجته أي رماها بالزنا الصغيرة الصغيرة هي التي دون التسع يعني التي لا يوطأ مثلها وليس المراد بالصغيرة من دون البلوغ لأن من دون البلوغ قد توطى ويتصور منها الزنا فالمراد بالصغيرة هنا من دون التسع كما ذكره في الإقناع وغيره أو المجنونة ولو كبيرة ولو كبيرة وذلك لأن المجنونة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يلحقها العار كما يلحق التي يضع مثلها والمجنونة كذلك لا يلحقها العار كما يلحق العاقلة فلهذا لا يجب عليه حد القذف يقول مالك عزر ولا لعاني والتعزير في اللغة يطلق على عدة معان منها النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرون ومنها التعذيب وهو المراد هنا فمعنى عزر يعني أدب والتعذير على المشهور من المذهب لا يتجاوز به عشر جلدات بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله فعلى هذا يكون التعذير من العشر فأقل نعم من العشر فأقل والصحيح أن التعزير كما يدل عليه اسمه ما يحصل به التاديب سواء كان عشر جلدات أو خمس عشر جلدة أو عشرين جلدة أو أكثر إلا أن التعزير إذا كان في مكان له حد فإنه لا يبلغ به الحد فالتعزير على قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكن ان يصل الى ثمانين جلده. لماذا؟ ها؟ لأن حد القذف الكبيره العاقله المحصنه 80 فلا يمكن ان يبلغ التعزير الى غايه الحد. وهذا القول هو الراجح ان التعزير ما يحصل به التأديب ولو زاد على عشر جلدات الا الا انه اذا كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحد لأن لا نلحق ما دون ما دون الذي يُوجب الحد بالذي يُوجب الحد وقول مؤلف ولا لعان ولا لعان يعني لا تلاعن بين الزوج والزوجة فيما إذا كانت صغيرة دون التسع أو كانت مجنونة لأنه لا يصح اللعان منها وقد سبق أنه يشترط في اللعان أن يكون الزوجان مكلفين بالغين عاقلين فإن قذف صغيرة فوق التسع يعني بلغت تسعا فأكثر لكن لم تبلغ فإنهم يقولون رحمهم الله يرجى الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب بحقها فإما أن تقر أو أو تنكر ويقيم عليها البينة أو يلاعن ولعانها في هذه الحال لا يصح لعدم التكليف واهدار حقها من اللعان وهي يمكن ان ان توطى ويثنى بها ايضا لا يمكن فقالوا اذا قذف من دون البلوغ وقد بلغت تسعا فانه يوقف الامر الى حتى ترى وتقال ثم قال ومن شرطه من شرط ايش؟ من شرط اللعان وكلمة من للتبعير فيدل على ان هناك شروطا اخر وهو كذلك من شرط اللعان قذفها اي الزوجه فهنا مصدر مضاف الى مفعوله وما هو الفاعل؟ الزوج الزوج يعني قذف الزوج اياها هذا الاصل قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبو نعم لا بد أن يصرح بالنطق في قذفها بالزنا مثل أن يقول زنيتي أو رأيتك تزنين أو يا زانية أو ما أشبه ذلك من ألفاظ القذف لا بد من هذا فإن أشار إشارة دون أن يتلفظ فإنه لا لعان يعني. أن يعني يقول من شر قذفها بالزنا لفظا لابد أن يلفظ به فيقول المؤلف فإن قال وطئت بشبهة فهذا ليس بقتل وطئت بشبهة ما هو قذف لأن هذا لا يحقها به عار وهذا يمكن ان توطى بشبهه نعم يمكن ان توطى بشبهه بأن تكون في محل رجل فيطوها يظنها زوجته او قال مكرهه او او مكرهه يعني وطئت مكرهه فليس هذا بقذف لانه لا يلحقها العار واذا لم يكن ذلك قذفا فانه لا لعان بينهما ولا حد عليه في هذا الحال أو وطئت نائمة وطئت نائمة أيضا هذا ليس بقتل لأن النائم لا يلحقه إثم ولا لون وفعل النائم لا ينسب إليه والدليل قوله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال هم يتقلبون لكن نسب الفعل الى الله لانهم لا يحسون به وليس وهم ليسوا مكلفين في هذه الحال وكذلك ما أشرتم اليه من الحديث رفع القلم عن ثلاثه هو منهم النائم حتى يستيقظ ها ما لا ما الحق والعرض. كذلك اذا اذا قال لم تزني لم تزن ولكن ليس هذا الولد منه. وقال ما زنت ولا اتهمها بالزنا لكن هذا ليس منه. نعم يمكن ان تطع بشبهه يمكن ان تكون وطئت بشبهه لكن هو تحرز تحرز بقوله لم تزني وتحرز ان يقول انها وطئت بشبهه لانه ما يدري هل وطئت بشبهه؟ أو زنت لكنه ما أراد أن يرميها بازدناء ولا أن يثبت أنها وطعت بشبه وقال ولكن قال لم ليس هذا الولد منه فإنه لا لعان بينهما ويكون الولد لمن يكون الولد له يكون الولد له حكما ولا يمكن أن ينتفي منه لا يمكن أن ينتفي منه طيب فإن تيقن أنه ليس منه قال لا ليس هذا الوذ مني لأننا غايب عنها ومستبرئها متيقن أنه هو مني نقول هو منك قصب ليش؟ قال لا 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 إذا أراد أن ينتفي منه ماذا يقول؟ يقول لازم يقذفها بالزنا ثم يلاعن هذا المذهب لا بد أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن لكن هذا القول ضعيف جدا ضعيف طيب حتى أكثر أصحاب لا يختارونه والصواب أنه يصح أن يلاعن لنفي الولد فيقول لم تزني ولا أتهمها بالزنا لكن هذا الولد ليس منه تلاعن عليه قال نعم ألاعن على هذا ألاعن على أن الولد ليس منه أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح بل المتعين لأن مثل هذه المسألة قد يبتلى بها الإنسان، وإلحاقنا الولد بهذا الرجل وهو يقول ليس مني، معناه سينسب إليه، ومعنى ذلك أن, أن أبناءه يكونون إخوة، ويجري التوارث بينه وبينه وبين إخوته وبين أولاده وبين هذا الرجل، والمسألة يتفرع عليها أحكام كثيرة، وهذا الرجل متيقن أنه ليس منه. كيف نقول لابد ان تقول الزور ثم تلاعن؟ وش الزور؟ ها؟ هذه يخفى بزنا. ما أنا نبقى بزنا ولا ولا استطيع اني اهفي ذمتي والطف عرضها ولكن هذا الولد ليس منه. ولهذا هذا القول من تصوره وتصور نتائجه عرف انه قول ضعيف جدا بل باطل. وأن الصواب الذي اختاره أكثر الأصحاب ومنه شيخ الأسلام المتهمية نقيم وإجمعهم المحققين أنه يجوز اللعام لنفي الولد وهو الذي تشهد العقول بصحته ولكن ها هنا مسألتان المسألة الأولى إذا قلنا بصحة اللعان في الولد هل يجوز أن ينفيه قبل أن يولد أو لا ينفيه أو لا ينفيه حتى يولد هذه واحدة ثانيا هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان في الولد أو يكتفى بلعان الزوج هذان مسألة وفيهما أيضا خلاف وفيهما أيضا خلاف انتبه للدرس بعدين فيهما أيضا خلاف أما المسألة الأولى في المذهب لا يصحون في الولد إلا بعد وضعه ينتظر حتى يوضع ليش قالوا لأنه يحتمل أن يكون ريحا لي وأنه ليس بحمل فلا يرد عليه نفي حتى يوضع لأنه هو هو الحال التي نتيقن فيها أنه ولد والقول الثاني في المسألة أنه يصح اللعان الانتفاء من الولد قبل وضعه وهذا هو الصواب لدلاله السنه عليه ولانه هو مقتضى القياس اما السنه فان الولد الذي الذي جاءت به امراه هلال بين الرسول عليه الصلاه والسلام انه جاء جاءت به الوجه كذا فهو لفلان وعلى الوجه كذا فهو لهلال فدل هذا على انه يمكن أن ينفى قبل الوضع. يمكن أن ينفى قبل الوضع. وعلى هذا فنقول إن الصواب جواز انتفاء الانتفاء منه قبل الوضع. وإذا قدرنا أنه ليس بولد فماذا يضيرنا؟ وشكون إذا, إذا 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 لم يكن ولدا؟ ها؟ إذا إذا لم يكن صار أحسن وأطيب. أو إذا كان ولدا ثم مات قبل أن يوضع فليس يتغير الحكم أما المسألة الثانية وهي أنه هل يكتفى بلعان الزوج وحده فيقال الصحيح أنه يكتفى بذلك لأن الله قال في اللعان ويترأ عنها العذاب وفي هذه الحال التي لعن الزوج من في الولد هل عليها عذاب ها ما عليها عذاب لماذا لأنه ما قذفها بالزنا حتى يكون عليها العذاب فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد قذفها بالزنا لأجل أن تبرئ نفسها وأما رجل يقول ما زنت لكن هذا الولد ليس مني فالصواب أنه لا بأس به أنه, أنه يثبت انتفاء الولد بمجرد لعان الزوج فيقول أشهد بالله أن الولد الذي في بطنها إن كانت حاملا أو بعد وضعه أو هذا الولد بعد وضعه ليس مني يقول ذلك أربع مرات وفي الخامسة أن آتي الله عليه إن كان من الكاذبين شو محمد؟ إي هذه مجرد تهمة ما, ما صرح بأنه ليس مني بس تردد في وشك الرجل ما قال هذا الولد ليس مني إنما هو تردد لأجل اختلاف اللون دلع. دلع. ما لا عندي. جعل جعل استلحاق الهلال للولد قبل أن يوقع. ولهذا قال إنك إن أتت به على كذا وإن به على كذا. ثم لما أتت به قال إنه لولا ما مضى من كتاب لا يعني لا أقمت الحد عليه. يعني عليك <تصفيق> <تصفيق> نعم. لا علامات الحمل عاد معروفة عند النساء. منها مثلا قطع الأرض. قبل أن يعلم، لا قبل أن يوضع قبل أن يوضع لقد إيه؟ ما في شك أنه قد وُجد لأنه ما حصل زينة ثاني ما حصل زين ثاني والوال جاء على النعت المكروه جاء مشابها الحمل لا لا يعني وبعد أن كسر مباشرة قل إن القذف حصل بعد ما حصل الفعل مباشرة أو بعد ما تبين الحمل ما ما عندي علم بهذا انه ما هو لازم تتفق ولهذا احيانا يحتاجوا الى دم لهذا الشخص الذي نزف دمه يبحثون في عائلته كلها ما يجد له مشابه يحتاجون ياخذون من دم اخر لا على كل حال هذا ما على كل حال ثم هذه قرينه ما هي ما هي بينه قرينه وليست وعلى حسب النظريه اللي تقول شيخين تخيل نظري بس في ممكن النظريه تكون خطا يعني هذه قرينه فقط ما يمكن نجزم بيها قرينه قرينه لا ولا يزم بيها لان انا اسمع يعني ثبت عندي انه احيانا يكون الرجل محتاج الى دم يجدون كل اللي حوله ما ما يجيب له ما يجيب له مثيل وفيه شيء نوع من الدم الصموح ما له نظير اللي نادر جدا قد يكون في هذا الشخص قد كل فصائل قبيلة ثمين من هذا النوع، معم؟ قد توطى بشبه السلام الله. يمكن توطى بشبه يجي واحد مثلا بعصف او مكره او نائمة وضلوا كل احال ايها الان اه اه اذا طيب متى تركها نفسها فالولد له وإن ف, فأجب... ف... فينتهي لكن العلماء قالوا في مثل هذه الحال يجب ان يلاعدنا في الولد لأن يعني يقيم من ليس منه ولا يحل له ان يلحق بنسبه مَنْ ليس منه نعم اقول الان في وسائل يعني الان يتعين القول اي يعني في وسائل يتعين القول إيه؟ نعم يتعين القول بان بصحه الانتفاء بدون رميها بالزنا لا إيه؟ إيه؟ ما في شك هذا حتى ما لو لو لم يكن في وسائل يعني واضح ان لا يقبل قولها عليه. لا يقبل قولها عليه. نعم نعم. أي نعم. أجزنا ذلك و... و... لأنه من باب التأكيد. إذ أن الشرع جاء باللعان في مقام القذف بالزنا. أولاً مثل ما ذكر الله عز وجل أنه من أجل إقامة الحد على المرأة. ولهذا قالوا وأذوا عن هذا. والثاني أيضاً من جهة الأولاد لأن الأولاد لهم شأن. لهم شأن، فنحن نقول هنا لا لا نعطيها الحكم الشرعي التام فنقول تلاعن المرأة ويلاعن الرجل ولا 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 نسلبه بعض الحكم فيتبعض الحكم ونقول يلاعن الزوج ولا تلاعن المرأة ولو قيل في مثل هذا الحال انه يجوز ان نحكم بتبرؤ الزوج باليمين ان كان به قوله وجيه لكن الذي عليها اهل العلم انه بد من اللعان. نعم. المرأه لو 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 مكنت احد ان يضعها في الدبر فهي زانيه. نعم. يقول المؤلف وش مؤلف او قال ثم قال او لم تزني ولكن ليس هذا ولد مني فشهدت امرأه ثقه انه ولد على فراشه لحقه نسبه. المات رحمه الله ادخل مساله في مساله هنا فان قوله فشهدت امراه ثقه انه ولد على فراشه هذه الصوره فيما اذا قاله بعد ابانتها فيما اذا قاله بعد إبانتها يعني بعد ان ابانها ولدت فقال هذا ليس من الولد نعم ادعى باب الابان فشهدت امراه ثقه بأنه ولد على فراشه. متى ولادته على فراشه؟ قبل أن يبينها قبل أن يبين أن يبينها ولهذا فرضها في المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا وكذلك في الإقناع والمنتهى فرضوها فيما إذا كان أبانها فأتت بولد فقال ليس هذا الولد مني فجاءت امرأة ثقة قالت أشهد أن هذا الولد ولد على فراشه. يعني ولدته على فراش النوم اللي أنا عليه في الليل ها؟ لا المعنى ولدته على فراشه وهي في حباله وهي في حباله مو على فراش النوم حتى لو ولدته في المستشفى وهي في حباله تكون ولدته على فراشه ولا لا؟ هنا. وقولهم وقوله امرأة ثقة هذا ما ما مشى عليه المؤلف وهي جادة المذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليها غالبا إلا النساء يكفي فيها شهادة امرأة واحدة والولادة الغالب أنه ما يطلع عليها إلا النساء فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة وأصل هذا قصة المرأة التي شهدت أنها أرضعت الرجل وزوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها وقال له كيف وقد قيل أخذ الفقهاء من ذلك أن كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا فإنه فيه يكتف فيه بشهادة امرأة ثقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر شهادة هذه المرأة وهي واحدة وهي واحدة ولكن في النفس من هذا بعض الشيء لأننا لأن طرد هذه المسألة في كل شيء قد يكون فيه نظر فنقول ما ورد به الشرع في الاكتفاء بامرأة واحدة كالرضاع يكتفى فيه بامرأة واحدة ولأن غير الرضاء لا يقاس عليه لأن الرضاع يعني يحتاط فيه أكثر بخلاف غيره من الأمور وإذا كانت الأمور التي لا يطلع عليها إلا الرجال لا بد فيها من من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين فكيف بغيره فكيف بالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه فإذا شهدوا أنه ولد على فراشه لاحقه نسبه و, و ولو كان قد قال إن هذا الولد ليس مني وذلك لأن المذهب لا لعان على نفي الولد حتى يقذفها بالزنا فإذا قذفها ثبت اللعان الله أعلم ذبه الزوجة من شرط اللعان اجراء اللعان ان تكذبه الزوجه اي تقول انه كاذب فلو اقرت بانها بما رماها به اقرت فانه لا لعان السبب لا أقرت. ها؟ لا أقرت. انها اقرت فاذا اقرت اقيم عليه الحد ان كانت محصنه رجمت حتى تموت وإن كانت غير محصنة فإنها تجلد مائة جلدة وتغرب عاما نعم الدليل على أنه من شرد أن تكذب الزوجة قوله تعالى ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين وهي إذا صدقت وأقرت بالزنا ما يدروا عنها هذا ما يدرى عنها آداب لأنها يثبت عليها الحد بإقراره قال وإذا تم الضمير في قول التم يعود على اللعان إذا تم اللعان بالشهادات الخمس السابقة ثبت في ثبت على ذلك أو تفرع عنه عدة أمور اولا سقط عنه الحد والتعزير عندكم الحد والتعزير كذا نعم سقط عن الزوج الحد والتعزير والواو هنا بمعنى او يعني او التعزير فالحد ان كانت الزوجه محصنه والتعزير ان كانت غير محصنه فاذا كانت الزوجه بالغة عاقلة عفيفة بالغة إذا كان الزوجة عاقلة عفيفة فإنه يثبت عليه حد القذف تقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لمأتوا بأربع عشر شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة فإذا كانت حرة عاقلة عفيفة فإنه إذا قذفها يثبت عليه الحد ثمانون جلدة وإن لم تكن محصنة وجب عليه أيش؟ تعزية بأن يعزره الإمام بما يردعه عن هذا العمل حتى لو كان زوجها ها؟ لو كان زوجها نعم هذا واحد يسقطان الحد ثانيا وثبتت الفرقة بينهما هذا الأمر الثاني مما يترتب على اللعان أن الفرقة تثبت بينهما فيفرق بينهم وقول المؤلف ثبتت الفرقة ظاهره أنها لا تحتاج إلى تفريق الحاكم يعني ما يحتاج أن الحاكم يقول فرقت بينهما بل بمجرد اللعان تثبت الفرقة بين الزوج والزوجة، وهو كذلك قال الثالث بتحريم مؤبد هذا الامر الرابع الثالث من يترتب عليه اللعان انها تحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحرم له ابدا لا بعد زوج ولا بدون زوج نعم وذلك لما ترى بينهما أولا لأن هذا هو مقتضى الأدلة السابقة التي ذكرناها من قبل أن الرسول فرق بينهما وحرمها عليه ثانيا من الدليل النظري أننا نقول كيف يمكن أن يلتئم شخصان أحدهما يقول إن الآخر زاني والثاني يقول إن الآخر قادح وكذا فلا التئام بينهم وفي هذه الحال في حال التحريم المؤبد هل يكون محرما لها لا لماذا مع أن التحريم مؤبد لأن سبب التحريم هذا ليس من الأسباب المباحة لأن الأسباب المباحة التي يثبت فيها التحريم المؤبد تثبت المحرمية وهي كم؟ ها؟ ثلاثة النسب والمصاهرة والرضاع النسب والمصاهرة والرضاع، وأما التحريم الملاعنة على الملاعن فهو تحريم مؤبد لكنه ليس من الأسباب ليس بأسباب مباحة ولهذا لا يكون محرما لها، طيب هل يكون محرما لبناتها؟ إذا كان من فين بناتها؟ لا إذا سألت من منه. يكون محرما لبناتها إذا كان قد دخل بها إذا كان قد دخل بها لأنها ضبائل ويكون محرما لأمهاتها ها؟ نعم نعم ولو لم يدخل بها لأمهاتها ولو لم يدخل بها لأن أمهات الزوجة يحرمن على الزوج بمجرد العقد ويكن محارم له وينظر إليها من بعد أبدا ما يكون محرم لها، كيف ينظر إليها لا ما يكون محرم ولا ينظر لأن النظر ما يجوز إلا فقط لا ينظر إليها ولا يسافر بها ولا يخلو بها هي امرأة اجنبيه كالمرأة الحكم الرابع مما يترتب على اللعان انتفاء الولد انتفاء الولد ولكن هل يشترط أن ينفيه أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك فقيل إن نفاه ثبت انتفاؤه إن نفاه ثبت انتفاؤه وإن لم ينفه فالولد له إن لم ينفه فالولد فالولد له واستدل له هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش ولد للفراش وهذا ولد على فراشه فيكون له وقال بعض العلماء بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفه ويكون انتفاء الولد هنا تبعا لللعان كما أنه لا يحد حد القذف لمر رماها به فكذلك بل يسقط حده تبعا فكذلك الولد ينتفي تبعا وهذا القول هو الصحيح ولهذا الذين لاعنوا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لم تلحق اولادهم بهم ما الحق النبي عليه الصلاه والسلام الاولاد بهم بل صار يدعى الاولاد يدعون لامهاتهم لا لابائهم عرفتم فصارت الاحكام المترتبه على اللعان اربعه الأول يا خالد حد أو التعزير عنه لأن شهادته بمنزلة البينة نعم وهذا من جهة التعليل لأن حقيقة ما ذكرنا الأدلة والعلة الدليل على سقوط الحد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلال بن أمية ها ولا عويمر عويمران العجلان ما حدهما وسقوط الحج او التعزير حتى عن الرجل الذي قذفت به حتى عن الرجل الذي قذفت به هذا حكم الحكم الثاني ان تكذبه الزوج متأكد تحريم المؤبد تحريم المؤبد بينهما الدليل قوله تعالى اي طيب و... والتعليل. أولئك الذين شخصين وكل منهم يتابع، الآخر يتابع أحدثك عن الزنا والثاني عن القلب. نعم. صح الحكم الثالث اللي هو قول بينكما وهو المذهب. اي الحكم الرابع عبد الرحمن يعني أن ينسب الولد إلى أبيه، نعم، صح؟ كيف يا طلاب؟ انتفاء الولد انتفاء الولد عن أبيه ويكون لأمه نعم، طيب في هذه الحال إذا الحق بامه فقط فكيف ترثه امه هل ترثه ميراث ام او ميراث ام من ويكون لها الفرض والباقي تعصيبا او يكون لها الفرض والباقي لاقرب عصبتها في خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول إنها ترثه ميراث أم ميراث أم والباقي إذا لم يكن له عصبه الولد هذا الباقي يكون لعصبتها هي لعصبتها هي أقربهم إليها عصبا يكون لها له وانتبه لأني قلت إذا لم يكن له عصبه هل يتصور ان هذا الولد المنفي ما دام انتفى من جهه ابيه؟ هل يتصور ان يكون له عصبه؟ لا. ها؟ لا لا غير عصبتهم ما يتصور؟ لا يتصور. اولاده؟ اولاده بارك الله فيه. اولاده يمكن يتزوج أولاد. ويكون له اولاد. يمكن ان يتزوج ويكون له اولاد. فيكونون عصبة يكونون عصبة الله. والصحيح ان الام تكون ترثه ارث ام وعاصب ارث ام وعاصب لحديث تحوز المراه ثلاثه مواريث عقيقه ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وهذا الحديث وان كان فيه ضاع لكن يؤيده المعنى لأن عصبتها لا يدلون إلا بها فكيف يكون المدلي أقوى من المدل به وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي إذا مات وليس له عصبة فنقول لأمه آه الثلث فرضا والباقي تعصيبا وعلى القول الثاني وهو المذهب أنها لا ترثه إلا ميراث أم يكون لها الثلث فرضا والباقي لأولى رجل ذكر من عصبتها فإذا كان لها أب وإخوة الميراث للأب أبو الأم وإذا كان لها جد وإخوة فالصحيح أن الميراث للجد والقول الذين يورثون مع الإخوة مع الجد يكون على حسب قوله لكن الصحيح أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة مطلقا في في ابن مريم ينسب إلى أمه مريم لأنه مالرأة فينسب إلى أمه هذا أيضا ينسب إلى أمه فلما نسب إلى أمه صارت أمه بمنزلة الذكر بمنزلة الذكر ولهذا قال الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وعيسى وأيوب إلى أن قال وعيسى, وعيسى وأيوب عيسى وأيوب من ذرية من ولد بنت وأولاد البنات على القول الراجح لا يدخلون في الذرية لكن إنما دخل عيسى في ذرية إبراهيم ها؟ لعدم وجود أب له فهو ابن مريم نعم والأمفة. ثم قال فصل فيما يلحق من النسب وهذا الفصل من أهم الفصول في هذا الباب وذلك أن الأصل فيما ولد على فراش الإنسان الأصل أنه ولد. الاصل انه ولده والشبه التي تعترض الانسان في هذا الامر يجب ان يلغيها وان لا يلقي لها بالا لان الشرق يحتاط للنسب احتياطا بالغا لان عدم الحاقه باحد معنى انه يضيع نسبه ويبقى معيرا ممقوتا بين الناس ويحصل من العقد النفسية والآلام ما لا يخفى، فلهذا كان حرص الشارع كبيرا على إلحاق النسب، قال المؤلف: من ولدت زوجته بمن أمكن أنه منه لاحقه نعم هذه قاعدة هام من أمكن من, من ولدت زوجته ومعلوم أنه لا تكون زوجه إلا بعقد صحيح من أمكن أنه منه لحقة من أمكن أنه منه فإنه يلحقه ويكون ولدا له والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وعلم من قوله من ولدت زوجته انه لو ولدت انثى غير زوجته مثل امراه زنابها والعياذ بالله فولدت ولدا يلحقه للا ولدت ولد منه يقينا هل يلحقه ام لا ها؟ واضح من ولدت زوجته فلا يلحقه لا يلحق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للعاهر الحجر، العاهر الزان. طيب إذا استلحقه ولم يدعه أحد. قال أنا أبي ولدي وينسب إلي. يلحقه ولا لا؟ لا يلحقه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر. الحجر تعرف الحجر الحصان؟ أين يعني ما ما له شيء، إذا ادعاه خذ حصاته وحطه باسم بفمه، إذا حتى لو قال الزاني أنا أبي الولد هذا نسبوه إلي ما ينتسب إليه، حتى لو تزوج المزنية بها في بعد كما يجري عند بعض الناس إذا زنى بامرأة وحملت منه قالوا انه بنستر عليه نخليه نخليه يتزوجه ويستلحق الولد وتكون زوجته ويكون الولد ولده ويكون في هذا السطر على الجميع فك مشاكل نعم لا تعير الام ولا ولا يعير الولد نعم المهم ان كلام المؤلف واضح انه ما يمكن ان يلحق به الا اذا كان من زوجته من زوجته اما اذا كان من امراه اجنبيه فانه لا يلحق به ولو استلحقه. واختار شيخ الاسلام ابن رحمه الله انه اذا استلحقه ولم يدعه احد فانه يلحق به. اذا استلحقه ولم يدعه احد فانه يلحق به حفظا لنسب هذا الطفل لئلا يضيع نسبه ولئلا يعير. وش ذنبه مسكين فإذا استلحقه الزاني وقال أنا أريده لحقه وإذا كان الإنسان في باب الإقرار بمشاركه بالميراث كما مر علينا إذا أقر بأن هذا وارثه أو أنه ابنه ولو ما علم إنسان مجهول قال هذا ابني فإنه سبق لنا أنه يلحق به كل ذلك حفظا للأنساب فهذا الرجل الذي ادعى الذي سلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له وهو مذهب إسحاق بن راهوية واختاره بعض السلف أيضا ذهب إليه بعض السلف أن الزاني إذا سلحق الولد الذي خلق من مائه فإنه يلحقه قالوا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر جملة واحدة جملتان متلازمتان الولد للفراش وللعاهل الحجر فيما إذا كان عندنا فراش وعاهل فراش وعاهل فلو زنى رجل بمزوجة وقال لي قل لا ويدل لذلك سبب الحديث فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ادعى أن غلامًا كان عهد به إليه رتبة لأن رتبة فرج فجر بوليدة لزمعه زمعه أم أبو أبو سودة بن سمعه فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعه اما سعد فقال يا رسول الله ان هذا ابن اخي عتبه عهد به الي يعني وصى عليه واما عبد بن زمعه فقال يا رسول الله هذا اخي ولد على فراش ابي كيف يكون ولد العتبه فقال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله انظر الى شبه الولد لما نظر الى شبهه وجد أنه يشبه عتبة رأى شبها بينا بعتبة ولكنه عليه الصلاة والسلام قال الولد لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر لكن قال لسودة واحتجبي منه يا سودة العاهر الزاني قال احتجبي منه يا سودة فأمر سودة بأن تحتجب منه وهو أخوها وهو أخوها حكم بأنه أخوها وقال احتجب منه لماذا؟ قال بعض العلماء إن هذا من باب الاحتياط إن هذا من باب الاحتياط لأنه وجد عندنا أصل وظاهر وش الأصل؟ الفراش والظاهر الشبه البين بعتب فلما اجتمع عندنا اصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل وبالظاهر ونحتاط نعمل بهذا وبهذا وقال بعض العلماء إن هذا من باب, من باب إعمال الدليلين وأن هذا ليس حكما احتياطياً بل هو حكم واجب وفرط بين الحكم الاحتياطي ما هو واجب كل ما قيل هذا الاحتياط ما هو واجب كما قال شيخ الاسلام رحمه الله أن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب لكن القول الثاني أن هذا حكم أصلي وعمل فيه السببان وهما ها الأصل والضاحل فيكون هذا الحكم